0: 一起听世 界， 欢迎来到一起听世 界， 请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您播报的是气候变迁赔偿与付 费， 美中新外交争锋。联合国气候变化纲要公约第二十七次缔约方会 议， 十一月六日登 场， 为期是三天。美国由总统拜登亲自率领代表团与会，向国际宣誓，在川普时代否认气候变迁以及无作为已经结束。美国将是对抗气候变迁的全球领袖。美国政治新闻网站 Political 指出，美国将与中国争锋，以各自的节能减排方案吸引开发中国家的支持。尽管中国仍旧坚持依赖污染严重的煤炭。但多年来一直打着气候变迁的招牌进行外交拉拢。中国国家主席习近平在2015年宣布成立一个30亿美元的基金，用来帮助发展中国家减少气候变迁所造成的影响。敦促富国家马自助开发中国家适应气候变迁，是今年这场气候峰会的焦点。美国原本抗拒的立场正在软化，但同时也把矛头指向中国。要求中国也必须参与融资行动。多年来，美国一直带头富裕国家抵制此类付款，但如今出现转折，并把中国塑造为新的气候妖怪。这也将挑战北京认为中国人应被视为发展中国家的主张。美国气候特使凯瑞表示，中国应该提供资金，特别是他们将在未来三十年继续增加排放量。在全球谈判的用语中。这个问题被称为损失和损害，呼吁美国和欧洲的工业化国家向低发展国家提供资金。这些国家并非造成气候危机的主要元凶，但却承受洪水、热浪、干旱、海平面上升等因气候变迁而恶化的灾难。相较之下，美国在过去两个世纪中向大气中排放的温室气体比其他任何国家都多，但美国目前是世界第二大气候污染源。中国则是第一，碳排放是美国的两倍多。许多受气候冲击最严重的发展中国家担心，把中国拖入损失和损害讨论，将会分散注意力，让美国和欧洲在发展中国家之间播下分裂的种子。加勒比海国家安地卡吉巴布达的谈判代表罗伯逊说：“我确实认为这是一个烟幕弹。”罗伯逊是一个代表三十九个小岛国联盟的团队成员之一。在凯瑞领导下，美国和中国成就气候政策进行定期沟通，但中国在八月停止这种合作，以抗议美国众议院议长裴洛西访问台湾。现在，凯瑞把中国拉入损失和损害问题，加剧了人们的担忧。美中关系恐为谈判带来新的麻烦。绿色和平东亚分部气候分析师李硕指出，如果两个最大排放国甚至不能相互交谈，我没有理由相信人类可以解决气候挑战。中国国家主席习近平一向附和联合国的主张，即富国和穷国在气候变迁方面承担的责任不同。然而，美国认为中国不再属于发展中国家。长期观察气候谈判的普林斯顿大学气候科学家、国际事务教授欧本海默质疑，美国新策略的目的是在中国和发展中国家之间制造隔阂。稍微分裂一下这个集团是美国认为的外交政变。中国原则上可能并不反对赔偿气候脆弱国家，但必须按照中国的条件进行。这意味着必须在南南合作的模式下进行。这可以使北京规避必须模糊以开发国家和发展中国家之间的界限。这个界限被用来区分中国与美欧所承担的责任。但罗伯逊说，让中国加入全球捐助者集团。是愚蠢的差事。他的岛国集团希望在埃及的讨论能侧重于建立一个新的全球基金，以应对气候变迁造成的损害。拜登政府高级官员则表示，希望先评估现有的资助组织是否能够充分解决损失和损害问题。虽然凯瑞并未排斥新基金的想法，但官员们担心建立新机制将花费太多时间和谈判。开发中国家担心。当需求仍未得到满足且不断增长时，从现有资源中提取资金恐无法扩大可用的气候援助。美中紧张关系升温，包括碳排议题在内的气候合作谈判已被喊停。双方能否在这次埃及会议上暂时握手言和，成为关注的焦点。李硕认为，北京在这次气候峰会上的优先事项将与政治有关，尤其是与美国、欧盟等主要大国的关系。究竟这次会议会使各国进一步迈向分裂，或成为将地缘政治与气候行动分开看待的转折点？端看大国将如何互动？以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。